0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Klara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Huvudtemat idag är bålen och magträning. Vi pratar träning för bålen och bra övningar för att få en stark mage. Klara, bålträning och magträning. Vad är bålen för något?
1: Ja, men, eh, bålen är ju, eh, magen är ju en del av bålen. Idag eh, är det många som pratar om bålträning eh, på ett annat sätt än vad man gjorde för några år sedan. Eh, men bålen är ju egentligen både ryggen, magen och bäckenbotten. Det är det som man på engelska gärna pratar om som decor, men själv får jag lite allergisk reaktion när folk pratar om coren. Det som måste säga squatta. Så att bålen är, om man tänker sig att, att det är kroppens kärna som gör så att vi kan stå upp och gå. Den fyller ju en väldigt stor funktion i att hålla upp överkroppen. Och man kan se det lite som en tunna där bäckenbotten är botten av tunnan och framsidan, magmusklerna är, är alltså framsidan av bålen och sen så har vi ryggen på baksidan. Så det är alltså eh, mitten kroppen kan man egentligen säga.
0: Och även om vi inte gillar uttrycket kåren så, så symboliserar det ju ändå kärnan kan jag tycka, kanske mer tydligare än bålen. Men det handlar väl också om att det här att har man någonting som inte fungerar eller att man har en svag länk i bålen så får man liksom lite pyspunka på hela funktionen i kroppen. Ja, det är ju faktiskt att, så. För att det är ändå den som gör att vi
1: Jobbar ihop med överhundekropp på något sätt- så är det ju verkligen och att få lite prispunka i bålen är ju någonting som, som många kanske relaterar till en graviditet där det är vanligt att magmusklerna inte växer ihop ordentligt efteråt och då blir det ju precis som du säger att det läcker lite där fram. Men det kan ju också vara så att man har en övervikt som gör att man inte klarar av att hålla upp bäckenbotten eller att man har gjort en operation en bukoperation till exempel som gör att det liksom läcker och det som du säger läcker det är ju så det läcker energi också. Klarar man inte att hålla ihop den här tunnan det blir precis som att om du tänker att du fyller en tunna med vatten och sen så är det lite hål här och var. Då får man ju precis som du säger en pyspunka och ett läckage av energi. Och jag tror inte att det behöver ju inte heller vara så att
0: man har varit gravid eller överviktig eller gjort en operation utan många människor har ju faktiskt inte riktigt koll på vad det innebär det här med aktivering och alla de här olika begreppen som vi ska gå in på. Utan man tror att man spänner magen rätt när man gör en viss övning och så vidare. Så att, jag tror att mycket handlar också om att man inte har kunskapen och förstår de olika delarna. Utan man tror att jag spänner magen så det
1: är väl bra. Ja och sen så tycker jag också att man kan backa tillbaka bandet nästan ända till diafragman. Diafragman är ju en muskel som ligger som eh, ungefär ett lock under lungorna. Och det är diafragman som vi använder när vi andas. När vi drar ner luften så åker diafragman neråt vilket gör att magen putas utåt. och När vi andas ut så släpper vi upp diafragman igen. och Idag när många människor, i alla fall här i västvärlden där vi bor, är väldigt stressade så blir vi ofta väldigt spända i diafragman. Eh, när, jag, eh, när jag gick gymnasiet så var jag väldigt skoltrött och valde, sökte till teaterlinjen, teaterprogrammet för det var också väldigt låga, låga betyg för att komma in där. och Jag spenderade tre år med teaterträning och det handlar väldigt mycket om det och om andning och att kunna då prata till väldigt många personer med magen. För det som händer när vi blir spända och stressade är att vi börjar andas högt upp i bröstet. och Det här får också med sig mycket stelhet, mycket spänningar och framförallt att vi tappar kontakten med bålen. Och det är egentligen någonting som,
0: som man behöver ha i vardagen ju.
1: Verkligen här alltså börjar vi andas där uppe. Så det finns många negativa aspekter på hela vårt liv, men framförallt också att, eh, att vi kan få ont i ryggen.
0: Ja, för när man pratar om hållning är ju en del, det finns ju extremt många delar när man pratar hållning och hållningsträning och hur man förbättrar sin hållning. Men, men bålen är ju en jättestor del och just den här vardagliga aktiveringen. Så att det är ofta en sån sak som man kan se hos till exempel postgravida att man är väldigt framåt roterade liksom axlar och så,
1: det har ju också väldigt mycket med att göra att man inte har en stark boll en stark boll precis och heller då inte heller en, en, en någon kontakt med andningen som vi också behöver, det kommer vi också gå in på i dagens program, hur vi kan jobba med andningen på olika sätt när vi magtränar men jag tänkte lite, Johanna nu har ju vi faktiskt spelat in vi har haft gäster i två avsnitt avsnittet för två veckor sedan var det Lovisa Sandström som var gäst och pratade mål och motivation. Och förra veckan så hade vi Caroline Mellberg som är läkare och doktor som pratade om kost. Och vi har liksom inte fått gosa för oss själva här. <laughs> nu är vi själva igen. Ja, men vi fick några kommentarer på Instagram om båda de här avsnitten. Att, att vi var simla rakt på sak i de där avsnitten och att det uppskattades. Så det, eh, det ville ju vi vara också just för att vi är ju väldigt bra kompisar med båda de här personerna. Så vi vill Liksom gå förbi eh, snickesnacket och eh, lyfta fram den kompetensen som faktiskt båda de här personerna har. Men du och jag, jag har ju saknat dig väldigt mycket på sistone. Och, eh, igår hade du och jag en sån här eh, lång eh, långsittning, lång arbetssession. När vi sitter med våra datorer, avhandlar våra gemensamma projekt och våra kunder. Vi skickar iväg en offert och det var så himla skönt vi, vi har ju liksom vårat lilla lilla umgåssätt och, men vi har inte hängt så mycket på sistone hur har du haft det på sistone igen?
0: Ja, nu känns det så såhär, Johanna pratar ut i, i podden typ, nej då nej men det stämmer, jag har ju saknat dig också Klara, jag har ju lägga till mitt mörker in på mitt rum och typ sovit och skickat sms typ så här jag längtar tillbaka typ men nej, jag har haft någon typ av, jag vet inte vad det har varit, men någon typ av influensa och det har väl sig ganska tydligt i de två avsnitten, så det har varit ganska bra att vi har haft gäster, tror jag, för att jag kunde ju knappt prata. Jag kommer ihåg att jag sa någonting i avsnittet med Lovisa, och du bara det där får vi ta om, och så, så bara <laughs> det inget, så det Jag vet inte, min röst har väl skurit sig en del, nu är den mycket bättre. Men, så jag har haft en extrem hosta och feber och ja,
1: halshont och till och från. Och dig, och sen så, det blir ju så, när man är gravid så blir man extra sjuk och så är man också extra Påverkar av att man är sjuk.
0: Ja, jag tror att man faller inte lika mycket. Att hosta och ha en mage som inte fungerar. Det är helt sjukt. Det är liksom, varje gång jag hostar så är det som att jag gör en okontrollerad sit-up. Eh, så jag var inte helt slut i kroppen. men och Sen känns det också som att ens immunförsvar är bara mitt. Det, det är kast. Liksom. Men jag mår mycket bättre. Och det var grymt skönt att ha den där dagen igår. och Vi har satt och pratat om allt från badrumsinredning till <laughs> liksom, gemensamma projekt. Och ha lite roliga planer inför kommande tid så det känns superkul. Så jag är på banan igen och nu är liksom bara nästa steg är så här jag längtar till att kunna börja träna för där är jag inte riktigt än. Det är fortfarande liksom att, att jag inte känner att jag är hundraprocentig. Men ja. jag mm, är ju en jag, bra grund.
1: Jag ser att din ansiktsfärg kommer tillbaka ja, också. Ja, det är för att jag hade sagt. Man ser att du inte är frisk för det
0: är typ vit i ansiktet. Men så det känns bra. Och nu känner jag mig liksom redo för, för
1: en nya utmaningar igen. Jag har kört någon typ sparalåg här i några veckor. Anstackare. jag tycker synd om dig eh, Och det har verkligen varit eh, Sporadisk kontakt När du har varit hemma Och jag har också sagt flera gånger Till till exempel Lovisa eller sådana som hänger med att Nu svarar inte Johanna, nu har hon nog somnat
0: Ja, ja men jag har försökt att har Jag har försökt, verkligen Kört alla här, med barnen så här, Vi har en vind som de har som typ lekrum och då har jag så satt mig i en fåtölj där och typ så här. Mamma sitter och tittar på er nu och så har typ sovit När de har hoppats utsmatta Men det är jättebra, de går med på det om jag bara är i rummet liksom. Då är det okej okay, så då kan man ligga och sova lite Ja, men nu är jag tillbaka I helgen körde vi i skogsvandring Med den minsta dottern så nu känner jag ändå Att det var lagom tempo för mig Livet kommer tillbaka ja, Så det känns bra, men jag är taggad Det känns jättekul och ja, roliga saker
1: på gång Ja, Vi kommer bland annat ha en workshop i Lofsangruppens studio i kins och pull-ups. Vi kommer två workshops lördagen den 20 februari. Så För er som är intresserade av det så kan ni gå in på vårt Instagram, styrkebyrån. Och där hittar ni all information. Och man behöver inte kunna göra kins och pull-ups för att komma på dem. men Man kan också komma om man kan och vill lära sig att göra fler. Så att Det är verkligen öppet för alla. Det ska bli superkul. Mm, det ser framåt. Men dura, hur går det för dig? Du börjar väl bli klar med din. Din tyska volymträning. Nu. Ja, jag har inte pratat så mycket om den i podden. Dels för att jag inte vill att folk ska bara hoppa på och börja köra GVT. Och dels för att jag vill testa lite och se själv. För mig är ju sex veckors program som jag har kört nu. Nu är jag inne på sjätte veckan. German Volume Training. Det är ju ett ganska kort program. Man gör inte GVT längre för att, man, för att det är sån stress för kroppen. Det som man gör är att man gör två övningar varje träningspass- och man gör varje övning 10 sätt, 10 repetitioner med 90 sekunders vila. Så för mig har ju det här varit cardio i nästan sex veckor nu. Cardio? Ja. <laughs> jag har ju liksom svettat. Första veckan när jag gjorde mina knäböj, vi blev alltså 100 knäböj på typ 20 minuter. Det, då var det, alltså jag var ju helt chockad och jag var helt förstörd. Men jag kan säga att jag har haft konstant träningsverk nu i nästan sex veckor. Idag kände jag, eh, jag gjorde Knäby igår och eh, igår kväll tänkte jag att nej, men den här gången blir det nog inga och men likväl på väg hit idag så är jag jättestel. Det här är ett program som jag har kört dels för att eh, Gör någonting helt annat. Jag hade kört ett styrkeutvecklingsprogram i fem månader innan. Och dels, men dels också för att bygga på mig, alltså som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Gå upp lite vikt, öka min muskelmassa. Och det har varit jättebra faktiskt. Jag har faktiskt ökat alla vikter trots att jag har legat på 10. På så det ska bli jättespännande. Och nästa vecka så tänker jag börja med programmet Mad Cow- som är stegrande 5 gånger 5 kan man säga men där man kör knäböj tre gånger i veckan och bänk två gånger i veckan och det känns jättekul och det känns jättenördigt och jag har laddat ner styrkelabbets Excel-ark Excel för Mad Cow så det ska bli kul att få göra lite år och år igen efter att ha gjort så otroligt många många repetitioner. Jag är supertagad, men Härligt. don't try this at home. Tänk på det också alla ni som lyssnar, för vi får väldigt mycket frågor om vår egen träning och sådär. Det går inte att ge individuella råd när det gäller hur andra ska träna och hur jag ska träna är helt baserat på mig och hur du ska träna Johanna är helt baserat på dig. Men läs på om program och sådär och testa olika. Det är väldigt utvecklande att testa olika typer av upplägg och när det gäller träningsprogram så är det ju så att jag kommer aldrig lansera klara programmet tror jag inte eh, med, kanske med någon eller ja, med någon twist därför att det är ju så att de träningsprogram som finns för olika syften som är väldigt populära de är ju det för att de funkar och det är inte så komplicerat med träning det är bara liksom antal reps så tungt så kommer det bli starkare, punkt du, det är så enkelt men det har
0: ju faktiskt rätt det. de är ju framtagna och de finns ju där och används av väldigt många människor och många människor med extremt mycket erfarenhet inom den här branschen så att det var ju liksom knasigt att säga att man skulle ta fram något eget som helt revolutionerande efter så många års arbete av de här andra och hur de har kommit. Men ja. twister går alltid att göra. Och sen kan man ju alltid, det som är skillnaden är ju att när man jobbar specifikt med en person att man får hitta de här små
1: sakerna som, som gör att den personen blir starkare. Exakt. Självklart så jobbar man ju med de indiv alltså att individen passar alla de här programmen. att Jag behöver jobba mer med mina skulderblad, men då lägger jag in de här övningarna och så vidare. Men för att bli bra på att göra knäböj så gör knäböj. Mm. Men
0: ska vi återgå till kåren? Men klara kan inte du gå in lite mer på bålens olika delar och specificera lite mer kring varje del och vad det innebär?
1: Absolut. Som vi sa tidigare så består bålen av bäckenbotten, magen och ryggen. Och det som, bäckenbotten är ju helt enkelt bott. Den, precis som, som, som det hörs på namnet. Botten av själva bålen och det som håller upp allting som ligger inne i magen. Och till exempel under en graviditet som du går igenom just nu så blir ju bäckenbotten mer och mer belastad av tyngden från barnet och allting som växer inom dig och en vanlig missuppfattning är ju till exempel att en vaginal förlossning är det som framförallt gör att man kan få besvär med underlivet efter en graviditet som kvinna att man får en försvagad bäckenbotten men det har alltså inte att göra med själva förlossningen utan det har ju att göra med tyngden av barnet så att även om du går igenom ett tjejsarsnitt så kan du behöva jobba extra mycket med knipövningar och att stärka upp bäckenbotten efteråt. Det som kan hända om du får en försvagad svagad bäckenbotten både som kvinna och man är att du kan få lite problem med urinläckage till exempel att du inte klarar av att hålla den här eh, inre aktiveringen som du kommer att gå in på mer på senare. Eh, det kan man märka genom att man till exempel att det råkar, man råkar skvätta lite när man till exempel nyser eller när man dricker alkohol eller som kvinna att eh, det kan vara svårt att till exempel hålla inne hålla in en tampong när man är mens.
0: Och det är ganska spännande för jag har ju haft som jag sa förut en extrem hosta nu under en längre tid och varit ganska nedbruten i kroppen och jag känner ju verkligen det att när jag hostar, om jag har hostat mycket och inte gått på toaletten på länge då får jag så ställa mig med benen i kors och bara knipa för att kunna hosta. Eh, och det är för mig är det, det, jag har ju aldrig haft problem när jag har tränat med läckage och inte liksom vad jag kan minnas direkt under mina graviditeter. Och så eller jag har jobbat ganska noga eller liksom mycket med det. Men nu kände jag att liksom kroppen det påfrestade så extremt mycket att vara så pass nedbruten. Och så en extrem hosta. Så att jag måste verkligen tänka på nu att liksom jobba med den, det knipet och liksom styrkan i bäckenbotten. När jag, nu när jag går in under den här graviditeten.
1: Och jag som har fött två barn men även gjort en operation i magen, när jag har tagit bort min gallblåsa efter den operationen så fick jag också jobba om med både knipet men också hela den inre aktiveringen av magen för jag, det som händer när man går in och skär i, inuti i kroppen är ju att man också påverkar nerver och nervbanor och kroppen vet inte alls riktigt hur den ska bete sig på samma sätt och då kan det vara bra att verkligen påminna den så det behöver inte alls ha med grad att göra, men man kan ju jobba med att stärka upp bara bäckenbotten genom att jobba med då till exempel knipövningar och det finns till exempel på 1177.se alltså vårdguiden, där har de en bra, det här är något som vi har fått flera frågor om till podden, hur man kan träna bäckenbotten, men där har de faktiskt en bra bäckenbottenskola, alltså det finns olika sätt att knipa på du kan knipa bara genom att aktivera du kan knipa lite hårdare och sen kan du göra de här styrkeknipen som vi brukar kalla det och det är det här som vi menar att tre gånger om dagen, 12 veckor märker du ingen skillnad efter det ja, men då kanske du ska kolla upp knipet
0: och där tror jag verkligen ha, man måste faktiskt göra det ändå längre. man kan inte säga så här. jo men jag har nog gjort det ungefär den tiden mm. utan det krävs det så att man det är inget man kan säga bara såhär jag gör det lite då och då det blir inte bättre nej men det kanske inte blir bättre om du inte gör det ordentligt
1: det fanns förut jag vet inte om de är aktiva längre men då fanns det Snippgympa tror jag att de hette på Facebook som skickade ut såhär påminnelser flera gånger om dagen så här, kom ihåg att knipa men man kan ju faktiskt också ställa in det Eh, som en timer, det har jag gjort under de perioder som jag har kört bootcamp då har jag ställt in ett alarm tre gånger om dagen där jag har stått snitt bootcamp
0: Ja, och att man har det när man vet att det är till exempel sen du ska jag borsta tänderna. Jag kommer göra det här en stund. Jag har tid att knipa lite. Så att mm. man inte gör det sen när man sitter på bussen på, på, liksom, på väg till jobbet och
1: tycker att man blir helt stressad för att man inte kan sitta där. Alltså, så man mm. får tänka lite vart man ställer de där larmen. Precis. Och om man är kvinna så kan man ju också köpa knipkuler. Då jobbar bäckenbotten automatiskt med att knipa. Och då kan man ha... Eh, en, en stor kula som man avancerar till en mindre och mindre och tyngre och tyngre kula. Eh, och då kan man i, liksom sista testet då ska man kunna hoppa eh, och springa med den minsta och tyngsta kulan utan att den åker ut. För det som händer när du stoppar in kulorna är att bäckenbotten automatiskt kniper runt. Mm. Eh, ja, sen så har vi ju magen. Det är ju det som... Eh, som vi alla är mest bekanta med. Magträning, sexpack, att träna magen. Vilka är de bästa magövningarna? Magen är de musklerna som vi har på kroppens framsida på magen som framförallt är rectus abdominis, alltså de raka bukmusklerna som också är det som vi brukar referera till som sexpacket. och Sen så har vi också de sneda magmusklerna, oblikerna. Och sen så har vi lite andra muskler in också. Men framförallt de här sexpacksmusklerna är ju det som, som många brukar fokusera på. Och Johanna, vad är det vi brukar säga om man vill ha ett sexpack?
0: Om man vill ha ett sexpack så handlar det egentligen om kosten.
1: Ja, tyvärr så är
0: det så här. Du kan inte punktmarkera det till ett sixpack. Så är det, och det, vi får jättemycket frågor om det: och hur man ska bli få, få en, liksom en, en synligare magmuskler och så vidare. Så det har ingenting med specifik träning egentligen att göra. För det handlar om att bli stark i hela liksom, bollpartiet. Det är en sak. Men att få det här sixpacket. det handlar väldigt mycket om kosten. I princip allt om kosten. Och sen handlar det också om... Eh, gener. gener. Alltså vad har man för gener? Alla människor kan inte få sexpack Så är det. Och, eh, och det tror jag man ska tänka på. För det är så lätt att tänka att bara ligger och crunchar så kommer jag kunna jobba fram dem där. Det kommer man inte kunna göra. Så liksom var släpp det etsen, och jobba för att bli få en stark...
1: Oläckande bål. Ja, och det låter kanske tråkigt att säga det då, men eh, det är ju verkligen precis som du säger. Alla har olika förutsättningar och alla har ju. Det vet man ofta med sig att om man lägger på sig eh, fett någonstans på kroppen så har ju alla olika ställen man lägger på sig. Många har magen. Eh, och då kanske det är svårare att få det där sixpacket. När det gäller just de här isolerade, alltså synen på träning har ju förändrats under de senaste tio åren. Att gå ifrån det här med att man pratar om muskelgrupper vilken muskel tränar du att man måste ha kontakt med musklerna för att det ska vara bra träning och idag tränar vi ju mycket mer funktionellt vi tränar stora rörelser vi tränar många muskelgrupper samtidigt och att ha att hela bålen blir stark, även ryggen, eh, kommer också hjälpa till att, att bli stark i magen. Så att, eh, precis som du säger, skit i, skit i hela det där tänket. Strunta i att ligga och cruncha. Ja, crunchen är ju liksom inte en övning som eh, har visat sig effektiv för någon egentligen. Därför att du jobbar bara med eh, flexion, du sträcker aldrig ut hela kroppen. Och eh, idag vet man också med sig att för att bli stark i magen, för att bli stark i bålen så behöver du också jobba eh, utsträckt och det är egentligen inte eh, ja, det här kommer vi också det är lite, nu är det extra nördigt men eh, att jobba bara med att flektera magmusklerna kommer inte göra dem starkare heller men det du vill, du vill jobba med en rörlighet i är bröstryggen och höften då kommer du få en stark mage en stark bål, men eh, ja Ja, och det där får vi nog gå in lite
0: djupare på, känner jag. för det har varit. Nu sitter nog många och bara, vad menar hon nu? Eh, så, så när vi pratar magen så kan vi säga, tänk inte så mycket magen, vad tränar jag specifikt på magen? och Jag vill ha sexpack, utan kosten kommer att vara avgörande. Hur mycket extra kilo du har på kroppen kommer att vara avgörande. Vissa människor kan ha några extra kilo på kroppen om man ser ändå magmusklerna för att man har den typen av gener. Så att det är liksom tycker att det är orättvist om det är så, men så är det. Men när man tittar då på bålträning, för det blir ju ändå det någonstans som då blir relevant i det här och som blir grunden i det här som vi pratar om
1: idag. Så är det också ryggen.
0: Vi vill väl prata om egentligen träningen i sig för alla de här delarna. Hur man jobbar med det för att bli stark i
1: hela det området. Verkligen. Och det man också kan se om man pratar om det här med hur synen på magträning har förändrats de senaste åren. Är just att idag, eh, bålen, för att bli stark i bålen så behöver vi jobba med stabilitet. Inte med flexion, inte med alltså Flektion är när vi böjer någonting. Eh, extension är när vi sträcker ut någonting. Och för att ha en stark starkt bålparti så ska du ha ett stabilt bålparti. Och tittar man på då till exempel ländryggen som är en del av bålen. Så är det så att ländryggen kan endast rotera eller böja sig 13 grader. Det är inte en del av ryggen där vi vill jobba med så himla mycket flexion och böjlighet. Utan vi vill packa in ländryggen med muskler som gör att vi kan jobba med den stabilt. Då blir vi också starkare. Så det är också en anledning att vi inte ska göra massa crunches. För i
0: en crunch så ligger du och krummar ryggen väldigt, väldigt mycket. Mm. Alltså du hamnar ju i att ländryggen jobbar det är liksom, du jobbar med ett väldigt litet parti. och Det där tänker jag att vi ska förtydliggöra också. Om man, när, man, när vi pratar lite om övningar sen så kommer ni förstå vad vi menar med det här med bröstryggen och höften. För att det blir väldigt tydligt i dem om man tittar på alla de övningarna hur, hur kroppens position ser ut. Så att för att jobba med bålstyrka så vill vi jobba med rörelse i bröstrygg och höftparti.
1: Ja, verkligen. Eh, och det är väl så man kan sammanfatta bålen egentligen. Vi har gått ifrån att jobba med flexion och abs och magmuskler till att idag tänka stabilitet i mittenpartiet på kroppen och eh, vi har ju faktiskt inget skelett på magen men vi går uppresta eh, jag hörde en som sa att det är liksom om man tänker sig att vi har gått på alla fyra ett ganska tydligt tecken på det är ju att vi inte har ett skelett på magen, vi har gått framåt böjda men när vi reser oss upp så blir vi väldigt oskyddade i det här partiet och det är en väldigt viktig anledning till att den eh, bålen måste vara stark.
0: Grymt. Vad tycker du? Ska vi gå in lite mer på övningar och fokusera lite mer på det?
1: Absolut. Vad säger du Johanna? Vilka, vilka övningar förespråkar du när det gäller att träna att få en stark Bål.
0: Ja då återkommer jag ju till det här där vi pratade precis om förut med eh, vart vi vill ha, vart rörelserna ska ske och eh, då kan man ju göra olika typer av sit-ups, absolut men när vi pratar sit-ups i den bemärkelsen så pratar vi om att inte jobba med en crunch utan att du vill i sådant fall jobba från egentligen en helt utsträckt kropp och ihop mot benen. Är du med på, eller är det lite åtlindande? Jag, jag
1: är ju med på vad ja. du med. Det att en, en
0: sit-ups. Det, det är väl det här som blir lite när man pratar om träning. Att det blir så missförstått så här: ska man inte göra,
1: vad är sit-ups och vad är crunches? Men man brukar väl säga att skillnaden mellan en sit-up och en crunch är att du ligger helt utsträckt när du säger ja. en sit-up, och sen så fäller du över kroppen till att mm. du nuddar fötterna i tårna.
0: Ja, och det kan man ju se då på om man tittar på kroppens position att den inte är speciellt crunchad. Nej,
1: alltså den, den är inte precis helt crunchad var Men det här med basövningar och pressar, marklyft, knäböj, vad säger du om det? Är det bålträning? Ja, jag skulle säga att det
0: är väldigt mycket bålträning och för många räcker det väldigt, väldigt långt med den typen av bålträning. Det har ju vi pratat om förut i tidigare avsnitt. Att, att man behöver inte känna att man alltid måste ha bålövningar. Även, men, men det är många som tycker att det är så skönt i slutet. och Visst kan man väl ha det, det är alltid bra att jobba jobba med olika övningar som stärker upp men jag tror att fokusera på att göra marklyft pressar, knäböj, chins eller bara hänga alltså aktivt hängande med en aktivering i, i, i bålen eh, så kommer man väldigt långt på det sen så kan man fylla på vi har pratat tidigare om farmers walk en jättebra bålövning eh, där, du, där det handlar om att hitta rätt anspänning i kroppen eh, vi har ju toast to bar eller hängande knälyft Alltså där man, där man jobbar med häng, hänger i en stång, och sen så ska man pressa upp tårna mot, eh, mot själva stången som man hänger i, eller i ringen om man hänger i ringar. Det är samma sak där. Du gör en aktivering, du jobbar med bröstrygg, skulderbladspartiet på och sen så gör du en, liksom, en böjning, eller vad man säger, fällning i höften. Alltså du gör ju, pressar upp benen med hjälp av höften. Så att det är exakt samma sak där. Tittar man på ryggen så är det ju inte så att du eller böjer den mer än de grader som man vill. Eh, sen så kan man jobba med vindrutan torkaren. Det är också en variant av toes to fast du jobbar i sidleds och är extremt tuff också. Samma sak där. Det är höften och eh, bröstryggen som jobbar eh, i den stora rörelsen. Och sen så um, eh, hollow position. Det vill säga samma position som man kan ha i hängande kan man också ligga på golvet och ha. Det vill säga att du ligger i en anspänd position hela tiden där du har en liten Eh, rörelse i höften och sen i bröstryggen.
1: Och det här är ju det som många refererar till som plankan, eller? Eh, nej, jag tänker hålla på. Ja, du ligger på ryggen. Rygg. Ah, precis,
0: precis. Eh, och sen så, eh, men, men som sagt, precis. Det finns ju om man tittar på, åt andra hållet så kan du ju hålla en typ av hållaposition och jobba i olika typer av eh, plankövningar eller armhävningar. Eh, ska man jobba med planka så ska man kanske tänka på att man kanske inte alltid bara ska ligga i en statisk planka utan att man kanske faktiskt ska jobba med rörelse som knäindrag eller att man utifrån en planka eller att man jobbar med händerna på en skivstång och rullar ut. Alltså att det sker en rörelse i övningen också, men att man kan jobba statiskt. Men där är det ju viktigt då att man inte hamnar i det här brygghängande, jag vet inte, man kan se ganska många sådana plankor
1: där man inte har någon anspänning i kroppen. Där man ser ut som att man svankar nästan.
0: Ja, utan att tänka på att man vill ha den här positionen där du har liksom rumpa nästan lite uppåt och att du är liksom lite nästan krummad i bröstryggen att det, att det syns att du gör någonting i bröstryggen
1: att inom gymnastiken pratar man mycket om om det som krum och den här övningen du säger nu Johanna där man gör en rollout alltså man rullar ut till exempel på en skivstång det man vill uppnå med den är att komma i det här ytterläget där du är helt utsträckt och sen jobba med bröstryggen. men den är ju väldigt tuff och innan man klarar det så ska man ju kanske klara av att göra en korrekt planka utan att tappa sanken
0: ja, och sen kan man ju jobba i den lite skalad du kan ha armbågarna på en pilatusboll och stå på knä och så kan du rulla ut det är också en jättebra övning för att, att liksom börja jobba med den i lite mer småskalig men sen är det ju egentligen att, att jobba med alla typer av rörelser där jobbar med eh, höften och restriken eh, så jobbar du som sagt med att stärka bålen. men det är som sagt det finns en helt ett helt gäng övningar som man kan göra eh, som vi har gått igenom nu som är mer specifika men som samtidigt tränar många andra delar av kroppen också och det, det pratar vi väldigt mycket om det här att faktiskt se det stora i det att inte titta så himla mycket på specifika muskelgruppen utan att titta på det stora i övningen och jobba stort för att ju större du jobbar desto större kommer ju resultaten på något sätt bli
1: Så om man sammanfattar det du säger Johanna så är det att eh, huvudbasövningar som vi ofta pratar om som knäböj, pressar, marklyft kins och pull-ups eh, är jättebra bålträning men om man vill addera extra så kan man lägga till några av de här övningarna som du just gick igenom. Absolut. Grymt. I nästa avsnitt kommer vi att prata vidare om bålträning. Vi kommer att prata om magträning under och efter graviditet samt vad som skiljer mellan aktivering och buktryck och prata om uttryck som hollowing och bracing. Fortsätt att lyssna på oss. Vi heter Styrkebyrån i sociala medier på Facebook och Instagram. Hashtagga Styrkebyrån på Instagram så får vi upp er i flödet. Tryck på prenumerera i era podcastappar så ses vi och hörs i nästa avsnitt. Hej då!